Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte, tu Skipy. Dnes chcem hovoriť o niečom, čo sa odohráva vlastne celý víkend, ale teda priznávam, že ja som t- t- nikdy som nebola, takže som trošku pometená a preto mi to trvalo trošku dlhšie si uvedomiť, že vám vlastne o to chcem nahrať. Takže, bavíme sa o... Bratislavskom knižnom festivále s názvom Brak. Áno, Brak, ktorý sa koná od 11. do 15. mája 2022 v budove Novej Cvernovky. A jeho podtitul je Nebať sa nerásť. A čo to teda vlastne akože by aj teda mohlo byť, lebo však nie každý pozná a maximálne niektorí poznajú tak... <kým> že je bibliotéku. Takže, priamo zo stránky vyberám. Brak. Bratislavský knižný festival. Vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor najmä pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela a jeho súčasťou je od začiatku tzv. predajná výstava kníh z malých a stredných vydavateľstiev. Ambíciou festivalov je podávať hodnoverný obraz o dianí v knižnom priestore s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V centre jeho pozornosti záujmu stojí záujem o aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média. Brak je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, typografov a ďalších profesí spojených s knižnou tvorbou. Dlhý úvod. A faktom je, že teda festival prepája nielen knižnú kultúru, ale prepája ju s inými formami umenia. Vždy sú tam nejaké koncerty, diskusné panely, autorské stretnutia, prednášky, tvorivé dielne, filmové či divadelné produkcie, performance a už spomínané koncerty. A Brak má teda za úlohu a snahu sa poukázať na tú pestrosť vydavateľského prostredia, nie len tie veľké vydavateľstva, ktoré si možno všetci poznáme či pamätáme, ale hlavne na tie menšie, prípadne tie stredné, ktoré možno nie sú úplne takí, že mainstream, povedzme to takto. A vo vzťahu k slovenskej kultúrnej verejnosti plní festival zároveň úlohu najväčšej medzinárodnej prehliadky literatúry a knižného umenia, postavenej na princípe originality a jedinečnosti. Oh, toľko akože k úvodu. 
A ja som si teda prešla kúsok jednotlivé roky, aby som vám k nim videla niečo povedať. Takže nultý ročník sa odohral v sobotu 14. decembra 2013 v KC Dunaj a v podstate priniesol tam to najlepšie zo slovenskej knižnej tvorby. Zúčastnili, v podstate bola tu aj tzv. autorská hodinka, zúčastnili sa tu viacerí významní spisovatelia z tých menších vydavateľstiev. Jana Juráňova z Aspektu, Jan Milčák od KK Bagalu, Jan Strasser, vydavateľstvo Petrus, Peter Krištúfek s vydavateľstvom Artforum, Dušan Dušek a tak ďalej a tak ďalej. Dalo by sa veľa menovať a je tam aj pekná fotogalerie, takže kľudne si pozrite. Prvý oficiálny ročník sa teda udial v roku 2014 od 30. mája do 1. júna a tentokrát v Pištorio Paláci a bolo to napríklad pražský spisovateľ Michal Ajvajs alebo ukrajinský autor Taras Prochasko. Takisto boli tu mnohí slovenskí zástupcovia a, čo je veľmi pekné povedať, zúčastnili sa tej výstavy aj vydavateľstva nielen zo Slovenska a Česka, čo by sme brali ako také, že štandardné, ale boli tu aj z Polska, Maďarska a Ukrajiny. Samozrejme, súčasťou boli rôzne diskusie, predstavenia a workshopy. Poďme k ďalšiemu ročníku. Ročník 2015. Opäť na konci mája 29 až 31 2015 Pištorio Palác, KC Dunaj, Kinofilm Europe a A4. Nosnou témou je Exil a samizdat. A samozrejme je tu ešte otvárací večer venovaný bratislavským rokom Egona Bondyho a je tu koncert skupina The Plastic, Pe- <coughs> the Plastic People of the Universe. Samozrejme, kopec diskusí, prednášok, workshopov, buďme otvorení, na braku sa toho zjavne veľa deje a mimochodom, keď si to budete pozerať, tak obrázok z roku 2015 mám ja na jednej zo svojich záložiek, ktorú tak dlhé roky šanujem. Ja som pri samačku, neviem, jak som sa k nej dostala, Pozerám, aha, Bratislavský knižný festival. Hmm, toto nie je brak. OK, ako som sa k nej dostal? Netuším. Srnka netuší, ale mám ju doteraz. A je to fakt jedna z mojich obľúbených. Ako, dobre, zase tých, tých záložiek mám akože zo pár, ale akože k niektorým mám vrúcnejší vzťah. A toto je veľmi pekný obrazok. Takže odporúčam pozrieť. Dobre, ďalší ročník, tretí. Tentokrát v roku 2016, 2. až 5. júna, zíčil paláci a témou je krajina. A myslím si, že tu treba povedať, že najvýznamnejšou a najdôležitejšou a najúžasnejšou a tak ďalej a tak ďalej hlavným hostom celej tejto záležitosti Jon Kalman Stefanson. V prípade, že ste nečítali, Islandian ryby, čo nemajú nohy a spol. Prečítajte si. Tie dielka sú <kým> zaujímavé. Ja za seba poviem, nie je to úplne môj šialok, čajka, alebo teda kakavka, 
Na druhou stranu chápem, prečo sa ľuďom veľmi páči. Takisto v tomto ročníku bolo veľa vecí spojených na, s festivalom talianskej kultúry na Slovensku, tak tým, čo sa nazýval Dolce Vitae. A tým pádom tam bola zakomponovaná aj talianská literatúra. Poďme na ďalší ročník. V roku 2017 témou bola Krajina za zrkadlom. Festival sa konal v divadle Arena od 1. do 4. júna. A medzi hostiami, napríklad Daniel Majling, Imre Bartok, Lubomír Melník, Michal Ajvas opäť a potom pre tých fanšmekerov a znalcov Jean-Michel Genasia. Mám kamarátku, ktorá proste... Čo Genasiova kniha, to je pre ňu topka. Takže keby niečo, minimálne viem, že Genasiu sa oplatí čítať, lebo mi to už bolo vysvetlené, že toto áno. Tak keby niečo, tak toto áno. Poďme k ďalšiemu ročníku... 17. až 20. mája v roku 2018, už 5. rok, vrátil sa späť festival do Pištorio Paláca, ale zároveň bol aj na barokovom nádvorí univerzitnej knižnice na Svoradovej ulici v Artfore, v galérii Francúzskeho inštitútu, v a v Kalabe. Proste bolo to všade. Dátum bol 9. až 15. mája a témou boli jazyky knihy. To znamená, že sa tu predstavilo nielen veľa domácich, ale aj zahraničných autorov, samozrejme malé vydavateľstva a vynimočné knihy. Pre tých, ktorí poznajú opäť David Grossman, Reinhard Kleinst, Gonzalo Tavares a mnohí ďalší. Ja sa pomaly blížim už takmer, takmer, takmer k dnešku, ale ešte mám šiestý ročník v roku 2019, 14. a 16. júna, už presunutý do budovy Novej Cvernovky, témou je melanchólia. A medzi tými zahraničnými hostiami Tibor Noé Kiš, Fatmech Ektesari, Mehdi Mousavi, Frant Westerman, takisto je tu väčší prínos alebo väčší, väčší záujem na hudobnú časť, Proste rastie, rastie. V roku 2020, I, to už všetci vieme, aké bolo, ale však nevadí. 11. 14. septembra, opäť nová cvernovka, témou je nový folklór. A je tu Veron Gogol, Petra Soukupová, Katarína Kucbelová, Sonia Uríková, Timur Vermeš alebo Vermes, musím, musím si pozrieť, Jordi Dragoman, veľkú, veľkú tému zaberajú divadelné predstavy, workshopy, hudobné hostia. Čo si len vybrať? V rámci výstavy sa zúčastňuje už malých a stredných vydavateľstiev zo Slovenska a Štích. No a poďme k minulému roku. Témou Nová doba, miesto Cvernovka, Nová. Konanie 25 až 27. jún 2021. Kopec zaujímavosti. Pozerám, malý program, že detská yoga a knižka yoga zvieratka. Hadajte, akú knižku som si ja kúpila. 
hádajte, je to proste strašne ťažko uhádnuť, že yoga zvieratka. Požičala som je hneď kamoške, takže ráno cvičili s dcerou, takže musíte počkať, ale určite bude niečo viac o tom, keď sa k nej zase dostanem. Ako snažím sa. Snažím sa. Nemôžeme mať e, všetko. Takisto e, diskusia 25 rokov aspektu, vydavateľský blog, diskusia s Lanou Lux. Je tu toho veľa a veľa. Prečo o tom rozprávam? Pretože máte ešte šancu sa toho zúčastniť. Dnes a zajtra ešte je možnosť prísť do Cvernovky a pozrieť si všetko možné. Festival začal tentokrát už v stredu s tým, že boli tam diskusie a konferencie. My sme boli teda dnes a povedzme si to takto. A hlavným záujmom, prečo sme tam išli, bolo, že chceli sme vidieť jednu prednášku a diskusiu, na ktorej kamoška robila prekladateľku a preto sme sa akože rozhodli, že to treba vidieť, lebo to je proste strašne dôležité. Takže ako, buďte otvorení, ale naša marocká princezna s tým poetickým hlasom, keď bude prekladať, tak to je ako ten lirizovaný guľomet, ako sa to povie. Ale proste bolo, že si prídeme vypočuť debatu o... <laughs> Nájdem si to. Debata s Ninou Grünfeld o knižke Frida, ktorá vyšla vo vydavateľstve Albatros Lindeny. V podstate je veľmi zaujímavá z toho pohľadu, že dobre, môžeme si hovoriť o tom, čo chceme, nechceme a tak ďalej, ale faktom je, že Nina Grunfeld napísala knižku o živote svojej babičky. Čo by nebolo až také ako že to, až na to, že babička Frida Grunfeld žila na Slovensku. A krátka anotácia. Frida Grünfeld sa v politic- policajných záznamoch prvýkrát objavila v roku 1931. Bola židovka, prostitútka, podozrivá zo špion- špionáže a tehotná. Jej vnúčka Nina, norská filmárka, sa vydala po stopách svojej stratenej starej mamy. V archívoch a starých záznamoch Nina nachádzala čriepky informácií. Kúsok po kúsku zložila životný príbeh ženy. Slovenky, ktorá zdieľala osudno ich židov počas druhej svetovej vojny. Kniha je rozprávaním o strate, vojne, ale aj o hľadaní vlastných koreňov. To je veľmi krátka anotácia. A povedzme si, že počas toho autorského stretnutia Nina dostala veľmi zaujímavé otázky a bolo fascinujúce sledovať, pretože jej, jej otec je v celku známa ako to povieme, osobnosť v rámci Norska. Je to známy psychiatr, alebo bol to známy psychiatr. A on sa do toho Norska dostal vďaka v roku, myslím, že 1939 to spomínali v rozhovore, vďaka tomu, že ho adoptovali 
v rámci jedného programu, pretože keď sa jeho mama Frida objavila teda v policajných záznamoch s celým tým židovka, prostitútka, špionáž, je vám jasné, že to ne, nebolo veľmi ideálne pre dieťa. A v podstate jej syn sa dostal do Norska, kde vyrástol, dostal sa teda do rodiny, prežil svoj život, stal sa veľmi úspešným a známym. A jeho dcéra Nina sa stala neskôr filmárkou a teda aj spisovateľkou. A po istej dobe sa rozhodla, že začne pátrať, že čo to teda tá jej stará mama, alebo otec dával o tom veľmi metúce informácie. Raz tak, raz ona, raz hento, raz tamto. Proste bola z toho zmetená. A jasne cítila, že otec o tom veľmi nechce rozprávať. A na prvý pokus, keď teda už prvýkrát sa pokúšali získať nejaké informácie, tak to ani nebolo veľmi úspešné. Až neskôr sa im v podstate podarilo získať nejaké ďalšie informácie. A mne sa páčilo, ako to Nina počas toho rozhovoru vysvetľovala, že aké je to aj z jednej strany ťažké pre tých rodinných príslušníkov. Na druhú stranu je ťažké zisťovať takéto veci, aj keď je to relatívne blízka minulosť. Ale teda všetci vieme ako sa niektoré dáta uskladňovali, držali, zdieľali a podobne. A napríklad zaujímavé bolo počuť, že fotka Fridy Grunfeldovej sa nikdy nenašla. Čiže v podstate okrem toho, že Nina vie, že z rôznych zdrojov bolo potvrdené, že Frida bola krásna žena, tak vlastne nevieme, ako si ju máme predstaviť. Teoreticky nevieme, či sa ten jej syn na ňu podobal. Áno, nie. Také neznáme to je. Takže táto, toto autorské stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že každé takéto stretnutie, kde sa človek dozvie tak nejaký zaujímavý príbeh, ktorý je za tou knihou, že prečo toto napríklad vzniklo, alebo ako, čo bolo takým tým driving momentom, pekne po slovensky, že áno, hnací motorkom, a, alebo teda nejak tak, tak je to vždy také zaujímavejšie, tak bližšie to privádza tých ľudí k tej knižke. A toto bola výborná voľba, pretože tá knižka vychádza, vyšla teraz nedávno a je to veľmi zaujímavé, a bol, bolo to veľmi zaujímavé počúvať Ninu ako rozpráva v podstate takú tú vášňou o tom, ako, ako zisťovala informácie. A ešte sme sa s kamoškou bavili, že teda jak tá norčina tak zaujímavo znehoň. Počúma, ma to je mix angličtiny, nemčiny a čoho si. Je, jaká nemčina, však ja nemčinárka. Nie, nie, nie. To je, že angličtina, francúština. Vám, jakú francúštinu tam ty počuješ? Nič to. Je fascinujúce, že norština aj napriek tomu, že teda nie románsky jazyk, tak proste boli momenty, ako samozrejme niektoré slova, niektoré rozumiete, hej, to je prirodzené, ale bolo zaujímavé sledovať, že aha, tu, tuto chytám, že o čom asi rozpráva a potom keď to naša marocká princezna prekladala s že a, toto bol ten moment, áno, tomuto som rozumela, tomuto som rozumela výborne, aj tomuto som rozumela. 
fascinujúce bolo, keď teda Nina povedala, že čítala veľa knížek, aby zistila to pozadie historické, že jediné, čoho sa obáva je, že proste niekto príde a povie, že to nie je korektné, že sa to udialo ináč, ale že teda veľa si toho naštudovala. A potom bolo také sympatické, keď povedala, že je to také smutné, že ona tu teda nemo- že nemá lepšiu Nemčinu, že ona tu teda nemohla tie knižky čítať v Nemčine. Tak je teda ostala len danština, švedština, norština, angličtina. A ja si viem, že moja... A ja chcem mať tvoj problém. Pretože moja Nemčina tiež nie je taká fantastická, ale asi nemám na podporu danštinu, švedštinu, norštinu. Je tak slovenčina, čeština. Dobre, angličtina. Obávam sa, že knížky ve sperenštine ešte akože nejaké sú, ale neviem o tom, že by sme zrovna druhú svetovú vojnu prekladali do toho. Ale tak teda som kúsok limitovaná. Takže klobuk dole. Nina bola veľmi príjemným osvežením, veľmi milá priateľská, dokonca za náš knižný klub. Máme aj fotku a že vraj sme pozvané e, s celým klubom do Norska na návštevu, tak dámy a páni, keby ste vedeli, tak už len preto to máte chodiť na knižné festivaly, môže sa vám ujsť pozvanka na návštevu. Samozrejme, využili sme čas a priestor a po prednáške sme si užili slniečko a čerstvý vzduch, vzduch, neviem ani rozprávať, vzduch, a poprechádzali sme sa po okolí, popozerali sme si všetky vydavateľstva, ktoré tam boli. A môžem povedať teda, že fú, bolo tam toho viac ako dosť. Hej. Vrátanie takých tých e, klasických e, aspekt, bagala, e, literárna bašta, artizomnis. Fú, akože mohla by som menovať viac a viac, ale povedzme si, že to by som tam potom e, strávila príliš veľa času, a nepovedala by som vám, že príjemne sme si to užili, posedeli sme si, dali sme si kávičku, objavili sme aj dobré buchty, popri tom sme rozobrali, kto čo všetko nakúpil a to som sa ešte držala, plán bol, že nekúpujem nič, ale tak tie yoga zvieratka, no netvárme sa tak, boli tam. Eh. Eh. Pekne na mňa hádzali očkami. Fakt. A čo je dôležité, Buďme otvorení, spadám do kategórie. Kniha je určená pre deti od plus 2 do plus 120. Jednoznačne am in. A jedinú druhú knižku, ktorú som si kúpila, čistá nostalgia podľa mňa, z Nekonečna, čo je obchodík s komiksami Sifia Fantasy, My Neighbor Totoro, novela. That's mine. Takže sa teším, že si budem čítať za mňa jednoznačne oplatí sa a to sme určite neprelízli všetko. Videli sme ešte zo pár workshopov. Viem, že pre deti bolo celé dobedie workshopy. Veľmi zaujímavý bol, bude zajtra, áno. V nedelu bude vojna, ktorá zmenila rondo. To už mi viaceré kamušky hlásili, že to je úplne že super. Tak, ak máte čas, priestor a tak ďalej, idzte, lebo nebude až o rok. Chápete? Dobré knížky, dobrá nálada, príjemné ľudia, nejaké tie koncerty, come on.
Use the time. Carpe diem, či jak sa to povie. Size the day. Alebo tak nejak. To je na dnes všetko. Čaute.